0: Olá! Bem-vindo à 12a temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é Evidência com Opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O nome desse episódio, Eixo 4. Aproxima-o de grandes obras sobre saúde e doença mental com números no título. Ardil 22, Catch 22 em inglês, romance do escritor americano Joseph Heller, publicado em 1961, e Enfermaria 6, conto considerado a obra maior do escritor russo Anton Tchekhov, de 1892. Não que esse episódio esteja no mesmo patamar dessas grandes obras, quem dera, mas foi uma oportunidade que encontrei de apresentar esses clássicos da literatura para o ouvinte do PQU Podcast. Falarei aqui sobre um outro texto clássico, parte de um livro que impactou enormemente a prática psiquiátrica desde que foi lançado, o dsm 3 da Associação Psiquiátrica Americana, publicado em 1980. Especificamente, falarei sobre o Eixo 4, uma tentativa de melhorar o entendimento da contribuição de eventos de vida estressantes na gênese e desenvolvimento de transtornos mentais. Antes de submergirmos no tema, porém, permita-me lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha que conta com o reforço da Maria Clara Faleiros, do Tiago Apolinário e de convidados, com a eficiência do time da Predicado Comunicação e a do Estúdio Viradisco. Nosso objetivo é divulgar informações que julgamos de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta desse nosso projeto, fale dele para os amigos e colega e compartilhe os links. Contamos com essa divulgação. Obrigado. Já falamos muito do dsm 3 aqui no PQU Podcast. Bem e mal elogiando e criticando, reconhecendo seu valor, mas também que seus critérios diagnósticos são arbitrários, que contribuiu para o avanço da psiquiatria, mas não tanto quanto se imaginou, e por aí vai. Fato é que nunca tratamos parte dele como um texto clássico, o que decidi fazer com o eixo 4. Comecemos com um flashback. Uma mudança importante imposta pelo DSM-3 foi que o diagnóstico do paciente com transtorno psiquiátrico teria cinco partes, denominadas eixos. E os cinco eixos eram: eixo 1, descrição do episódio atual do transtorno, eixo 2, descrição dos traços e dos transtornos de personalidade, eixo 3, descrição de qualquer doença física que fosse potencialmente relevante para a compreensão e manejo do caso clínico. Eixo 4, descrição de a quanto estresse o paciente estava submetido e eixo 5, descrição do mais alto nível de funcionamento adaptativo no ano anterior. Os eixos 4 e 5 não eram de preenchimento obrigatório após o atendimento de um paciente. O título do eixo 4 era Problemas Psicossociais e Ambientais ele deveria ser utilizado, portanto, para descrever questões psicossociais e do entorno da pessoa que a afetavam. Continha dois itens, uma lista de eventos estressantes que poderiam contribuir para o desenvolvimento ou exacerbação do transtorno mental e uma classificação desses estressores. Essa classificação tinha duas partes, o tipo de estressor, ocorrências reais ou temidas, e a sua intensidade, que variava de 0 a 7. 0 seria não especificado, 1 um, nenhum estressor, 2 mínimo, 3 leve, 4 moderada, 5 grave, 6 extrema e 7 catastrófica. No dsm 3 um estressor é um evento real ou antecipado que desencadeia estresse no paciente. Para uma criança, por exemplo, a antecipação da perda de um amigo era considerada estressor de intensidade 4, moderado. Um aspecto curioso é que o estressor tanto podia ser causa, um fator precipitante ou consequência, uma resultante do transtorno que o paciente apresentava. Por exemplo, a úlcera péptica de um paciente cuja gênese parecia relacionada com fatores psicológicos, incluindo problemas conjugais e dificuldades profissionais, que se tornava também fator estressante resultante do incômodo e limitações que ela provocava. Nesse caso, por um cálculo que vou detalhar daqui a pouco, a intensidade do estressor era composta, ou seja, a soma do que provinha das brigas conjugais com o que era relacionado com o problema gástrico e da qual se fazia a média. A descrição do eixo 4 desse caso ficaria assim. Eixo 4, estressores psicossociais, dificuldades conjugais e úlcera péptica, intensidade 5, grave. A intensidade composta é maior do que a dos dois componentes isoladamente, meio que uma média deles. A premissa por trás do eixo 4 era que conhecer os estressores psicossociais de um paciente com transtorno mental poderia auxiliar no tratamento no sentido de que permitiria elaboração de plano terapêutico que também levasse em conta maneiras de diminuir o estresse ou ajudar o paciente a desenvolver melhores modos de lidar com ele. Acreditava-se que, além disso, a informação contida nele poderia ajudar no prognóstico do caso, porque uma pessoa que desenvolvesse um transtorno mental sem que houvesse participação de estressores teria menos chance de recuperação completa, em comparação à outra em que sintomas semelhantes surgiram quando ela estava sob estresse. Sabe-se, e sabia-se já por ocasião da publicação do dsm 3 que um evento qualquer pode ser estressor para uma pessoa e não para outra. Por isso, a classificação indicava o nível de estresse que uma pessoa comum da mesma idade experimentaria se submetida aos estressores listados para um paciente. Um detalhe importante e bem revelador da arbitrariedade a que já me referi quando lembrei das críticas que já fizemos ao dsm 3 é que estressores somente eram tidos como significativos na causação de transtornos psiquiátricos se fossem de nível igual ou maior que moderado. Abaixo desse nível, não se considerava que o estressor contribuíra para o episódio atual do transtorno. No DSM-3R, houve mudanças dessa gradação e ampliou-se a lista de estressores. Além disso, estressores de nível mínimo e leve foram fundidos no nível 2, de modo que, ao invés de sete níveis, passou-se a seis. O intuito por trás dessa simplificação era melhorar a confiabilidade. Mais uma coisa, passou-se a considerar que existiam estressores agudos, com menos de seis meses, e duradouros, com mais de seis meses de duração. No dsm 3 r a lista de estressores foi ampliada, como já comentei, e organizada por áreas da seguinte maneira. Problemas conjugais, noivado, casamento, discórdia, separação e morte de cônjuge, por exemplo. Questões parentais, tornar-se pai ou mãe, atritos com a criança e doença da criança. Outras questões interpessoais, problemas com vizinhos, amigos, colegas de trabalho, parentes, aqui se enquadram doença de um amigo e discussões com o patrão, por exemplo. Problemas ocupacionais, envolvendo emprego, vida acadêmica, trabalhos domésticos, aqui se enquadrariam desemprego, aposentadoria, bullying na escola, por exemplo. Circunstâncias de vida, mudanças de casa, ameaças à segurança pessoal imigração, Questões financeiras, mudanças de status financeiro, dificuldades financeiras. Questões legais, prisão, ações penais, processos ou julgamento. Questões relacionadas ao desenvolvimento, fases do ciclo da vida, isto é, puberdade, início da vida adulta, menopausa, velhice. Problemas de saúde. Doenças, acidentes, cirurgia, aborto. Outros estressores psicossociais, desastres naturais ou resultantes de ação humana, deslizamento de encostas, por exemplo, gravidez não desejada, perseguição política ou profissional, nascimento de filho temporão e estupro. Na avaliação de estressores, o dsm 3 r recomendava que todos os que contribuíram para o desenvolvimento do episódio atual do transtorno fossem registrados, mas que raramente deveriam ser mais do que quatro. Também que, no caso de múltiplos estressores, eles fossem anotados seguindo hierarquia de importância e magnitude. Em termos de magnitude, para adultos era assim. Eventos nível 2, mínimos, agudos... Ruptura de relação amorosa, começo ou fim de período escolar, filhos saindo de casa para estudar fora. Duradouros, conflitos familiares, insatisfação profissional, morar em bairro com muita delinquência. Eventos nível 3, moderados. Agudos, casamento, separação, perda de emprego, início em novo emprego, mudança de casa, aposentadoria, aborto espontâneo, menopausa. Duradouros, conflitos conjugais, problemas financeiros, dificuldades com chefes e supervisores. Eventos nível 4, graves. Agudos, divórcio, nascimento do primeiro filho, imigração. Duradouros, desemprego, pobreza. Eventos nível 5, extremos. Agudos, falecimento do cônjuge, diagnóstico de doença grave, estupro. Duradouros, doença crônica grave ou doença grave em filho, violência sexual ou física recorrente. Eventos nível 6, catastróficos, agudos, morte de um filho, suicídio de um cônjuge, catástrofe natural. Duradouros, ser tomado como refém, experiência em campo de concentração. Para crianças e adolescentes, a escala de estresse psicossocial era assim. Nível 2, leve. Agudos, ruptura de relação amorosa, mudança de escola. Duradouros, viver em bairro muito populoso, conflitos familiares. Nível 3, moderado. Agudos, expulsão da escola, nascimento de irmão ou irmã. Duradouros, doença crônica incapacitante de pai ou mãe, desentendimento conjugal crônico, educação severa e restritiva. Nível 4, grave. Agudos, divórcio dos pais, gravidez não desejada, detenção. Duradouros, desaprovação ou rejeição dos pais, pais com doença grave de mal prognóstico, passagem por vários lares adotivos. Nível 5, extremo, agudos, traumatismo sexual ou físico, morte de um dos pais. Duradouros, violência sexual ou física recorrente. Nível 6, catastrófico, agudo, falecimento de ambos os pais. Duradouro, doença crônica de mau prognóstico. Os estressores de magnitude igual ou maior que moderada deveriam ser relacionados com o diagnóstico de eixo 1 ou 2 se ocorressem no ano anterior à consulta e se tivessem contribuído com o surgimento de um transtorno mental, com a recidiva ou recorrência de transtorno mental já apresentado no passado ou com agravamento de transtorno mental já instalado. Nesse último caso, exemplos eram os efeitos deletérios de um divórcio em paciente com depressão ou com esquizofrenia. Como já contava no dsm 3 o estressor pode também ser decorrente do transtorno mental e, ao mesmo tempo, causa do seu agravamento. O exemplo clássico é o de abuso de substâncias, levando a dificuldades conjugais que culminam com o divórcio, que por sua vez contribui para o agravamento do consumo de drogas e do comportamento de risco da pessoa e até mesmo para o desencadeamento de um episódio depressivo. O dsm 3 r fornece mais detalhes sobre como estimar a gravidade de um estressor. Em tradução livre, o psiquiatra deve se basear na estimativa do impacto daquela ocorrência ou das ocorrências em pessoa comum que vivesse em circunstâncias parecidas e com os mesmos valores socioculturais. Devia-se considerar nessa estimativa o grau de mudança causado pelo estressor na rotina de vida da pessoa, em que medida o estressor era desejado e dependia do seu controle e o número de estressores. Por exemplo, uma gravidez desejada é habitualmente menos estressante do que uma não planejada. Um detalhe que somente quem ler atentamente o texto vai captar é que mesmo que um estressor específico possa ter impacto maior sobre alguém mais vulnerável ou mais frágil emocionalmente em virtude de conflitos internos, a avaliação do clínico não deverá levar em conta esse aspecto, somente a gravidade do estressor em si. Uma curiosidade. Sabe onde ficavam essas informações todas no DSM-3 e no DSM-3R? Se pensou que numa sessão específica, após a apresentação dos eixos 1, 2 e 3, errou. Errou feio, errou rude. Ficavam na parte que não costuma ser lida com atenção, as recomendações de uso. No caso do DSM-13, no caso do DSM-3, é uma espécie de manual do usuário do Manual do Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, ou seja, logo no começo, antes da descrição dos eixos 1 e 2. Tudo bem até aqui? Legal. Mas por que o eixo 4 não vingou? Por que não existe no DSM-5? Por várias razões. Para começar, o eixo 4 do DSM-3, revisto no DSM-3R e no DSM-4, inspirou-se vagamente e até de forma indolente em escalas já existentes da década de 60 e 70, de modo a que o rigor delas se perdesse. Também porque a confiabilidade e o grau de concordância das avaliações dos eventos estressantes do eixo 4, dita como bastante boa ou apropriada no próprio dsm 3 depois foi bastante questionada por problemas metodológicos que limitavam a generalização dos resultados. Isso porque a definição dos eventos no eixo 4 exigia que a avaliação do médico levasse em conta diferentes aspectos dos estressores e ainda refletissem a influência composta de múltiplos estressores, sendo que o único respaldo para essa tarefa era um conjunto de exemplos do que seriam as avaliações adequadas para alguns estressores individuais. E não só isso. No contexto clínico, da mesma forma que em estudos retrospectivos, havia o problema de se ter que lidar com distorções na recordação precisa de eventos de vida. Além disso, o dsm 3 e o dsm 3 r recomendavam que apenas estressores que pudessem ter contribuído para o desencadeamento ou exacerbação do quadro fossem relatados. O que vamos e venhamos é complicado, visto que o papel de eventos de vida estressantes na origem e na manutenção de transtornos mentais ainda é controvertido. Colocado de outra forma, temos que, na prática, eventos de vida estressantes eram identificados de modo subjetivo e idiosincrático em entrevistas clínicas não estruturadas e que uma das maiores fraquezas do eixo 4 era a falta de diretrizes sobre como obter as informações básicas a partir das quais algumas inferências seriam feitas. Trata-se de caso típico de excelente ideia que poderia de fato ter trazido benefícios para o entendimento da relação entre eventos de vida e transtornos mentais, porém sem os comandos corretos para sua aplicação prática de difícil realização. De modo irônico, o Vinícius comentou que essa questão nem o chat GPT resolveria. Por fim, alguns pesquisadores demonstraram de modo convincente que a maneira como os médicos categorizavam os eventos de vida não refletia a magnitude da experiência na visão dos pacientes, que tendem a considerar os estressores mais graves do que julgam os médicos. Essa discordância reforça a hipótese muito conhecida na literatura sobre eventos de vida a de que o significado pessoal de um evento de vida afeta a percepção da magnitude dele. Quando o eixo 4 foi proposto, argumentava-se que a avaliação subjetiva que o paciente fazia do estressor informava mais sobre ele, paciente, sobre a psicopatologia dele, do que sobre a magnitude do estressor, psicossocial propriamente dito. Isso mudou. A opinião do paciente sobre o impacto do estressor, como regra, é mais informativa e tem, va e tem maior valor prognóstico de, do que a impressão do médico. Portanto, vale a pena escutar o que o paciente pensa dos eventos de vida que ele experimentou e como ele reagiu, pois desse relato se terá uma ideia das vulnerabilidades e pontos fortes dele. Não há dúvida de que a inclusão do eixo 4 no dsm 3 foi uma tentativa válida para incentivar os médicos a considerar e registrar estressores psicossociais para cada paciente. E por ter sido incluído em um sistema diagnóstico que foi amplamente aceito, caiu na boca do povo, como se diz, permitindo algum avanço do que vinha sendo feito por pesquisadores que trabalhavam com eventos de vida em escala muito menor. A hipótese de que a gravidade de um estressor associada aos primeiros episódios de um transtorno mental poderia ser menor para desencadear episódios subsequentes, até que o transtorno se tornasse autônomo, menos dependente de fatores externos, por exemplo, foi reforçada com a inclusão do eixo 4. Além disso, que fique bem claro os problemas e limitações do eixo 4 eram exatamente os mesmos com que os pesquisadores da influência de eventos de vida na causação e no desenvolvimento de transtornos mentais se degladiavam desde sempre. Ou seja, a inclusão do eixo 4 no dsm 3 permitiu que muito mais fosse discutido em busca de soluções para os problemas nesse campo de estudo, sendo que até hoje não há consenso. Com o eixo 4 do dsm 3 pretendia-se que se conseguisse sumarizar o papel dos estressores no desenvolvimento e na exacerbação do transtorno mental diagnosticado. Não há dúvida de que foi expectativa muito ambiciosa. Vários erros, já apontados na época de sua publicação e hoje se sabe, foram cometidos. Há muito tempo, desde antes da publicação do dsm 3 estudiosos de psiquiatria social argumentam que haveria relação direta entre a intensidade percebida de um evento estressante com o quanto ele resultou em mudança na vida da pessoa que o vivenciou. Não sei se percebeu, mas isso vai no sentido oposto ao que o manual do usuário do DSM-3 e do DSM-3R sugeria, que se avaliasse o estressor em si, o impacto que ele teria em uma pessoa comum e não como era percebido eh, ou como impactava o paciente. Outro aspecto muito criticado foi o de se combinar todos os estressores fazendo uma espécie de nível final médio da soma de cada um deles, quando, na verdade, na presença de estressor de magnitude maior, os menos intensos ficam em segundo plano. Não foram poucos os estudos que sugeriram que, desde que houvesse treinamento adequado, o eixo 4 do dsm 3 principalmente depois de sua revisão no DSM-3R e no 4, podia ser usado na clínica para registrar dados de estressores psicossociais de forma tão confiável quanto com métodos de avaliação de vida, de eventos de vida muito mais complicados. Mesmo com esse treinamento, contudo, dois cuidados devem ser tomados. Primeiro, fazer a arguição sobre estressores por categorias. E segundo, não se preocupar em fazer uma média de todos os estressores, e sim com identificar os de maior magnitude no caso de um paciente. Um comentário mais. Não sou daqueles que acham que o eixo 4 foi mais uma coisa mal feita no dsm 3 pelos motivos que já expuse, porque achei tentativa válida e que deu algum resultado. Expandiu a discussão sobre a participação de estressores na história de pacientes com transtornos mentais. Também não sou daqueles que pensam que o DSM-3 foi um erro responsável por retrocesso na prática psiquiátrica. Não dá para jogar a água da banheira fora com o bebê junto. Houve arbitrariedade e influência política na elaboração do DSM-3? Sim. Houve deterioração nos sucessivos processos de revisão nas edições subsequentes? Sim. Houve excessos visando lucro? Sim. Mas isso não significa que algo do todo não, tinha, não tenha tido valor. A influência que ele exerceu sobre a SID, o esforço para que a linguagem dos dois sistemas fosse semelhante, a padronização de linguagem entre os psiquiatras e outras coisas boas. Lembro-me, inclusive, de ter usado o dsm 3 em consultas para mostrar para pacientes que alguns eventos de vida, mesmo positivos, o filho saindo de casa para estudar fora, casamento, gravidez, mudança para uma casa melhor ou mesmo uma promoção no trabalho eram estressores, tanto que constavam num livro de psiquiatria como tais. Em geral, essa informação trazia alívio e permitia que a pessoa se situasse melhor quanto ao momento de vida. Continuando, na introdução do DSM-5, lê-se o eixo 4 do DSM-4 cobria problemas ambientais e psicossociais que poderiam afetar o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico de transtornos mentais. Embora esse eixo fornecesse informação útil, mesmo que não utilizado com a frequência desejada, a força-tarefa do DSM-5 recomendou que o DSM-5 não desenvolvesse classificação própria de problemas psicossociais e ambientais e que se utilizasse para esse fim os códigos Z da cid 10 Muito bem, não sei se deu para perceber, mas preparamos esse episódio para motivá-lo a levar em conta a participação de eventos de vida na formulação do caso clínico do paciente, independentemente de haver ou não relação causal com o transtorno que ele apresenta. Se quiser fazer isso de modo mais simples e personalizados, recomendamos que utilize checklist que adaptamos do que consta no artigo de Andrew Skoddle e no Eixo 4, que descreverei agora. Ele contém três colunas. Primeira, setor da vida, do qual faz parte o estressor. Segunda, estimativa de intensidade levando em conta o que o pensa o paciente. E terceira, lista de problemas específicos em cada setor. Os setores são educação-trabalho, relacionamento conjugal-familiar com parentes e com amigos, moradia, acesso a serviços de saúde, finanças, enquadramento legal e outros mais específicos, imigração-perseguição política. Com essa dica, encerro esse episódio do PQ Podcast, em que, ao descrever o nascimento, o ápice e a morte do eixo 4 do DSM, Relembrei você, cara e caro ouvinte, a sempre levar em conta os eventos de vida dos pacientes que atende. Ao fazer isso de modo sistemático, sua visão do caso clínico será muito mais abrangente. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site, pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.